0: Huomenna päättyy Palanen suomalaista radiohistoriaa, kun Yle X-kanavan Parasta ennen ohjelma lähetetään viimeistä kertaa. Ohjelma on nauttinut vankkaa suosiota vuosien ajan ja ollut omalta osaltaan synnyttämässä viime vuosien ysäribuumia. Tervetuloa Parasta ennen ohjelman rakastettu
1: juontaja Matti Airaksinen. Kiitos, kivalla radiossa.
0: Mutta siis, tämä ei ole mitään väärässä. jengi rakastaa suo?
1: Joo, kyllä, ne, ne, ne rakastaa joko mua tai mun ohjelmaa. Mä en ole ikinä sanonut selville, että mi, mitä kohtaa siinä ne rakastaa, että tota, et, 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 mikä niinku hirveän narsista ei ole tässä kymmenen vuodessa tullut, että mä niinku, <laughs> et, et mikä siinä on? Mä en ole vielä kymmenen vuodessa keksinyt, että et mikä, mikä se on se. Tota, se suuri vetovoima siinä. Mulla on jotain niin kuin, aavistuksia siinä, mutta en ole sitä niin kuin, koko, koko kupletin juonta vielä puhkassu. Mutta siinä
0: mielessä siis rakastettu radiojuontaja, että siis kun kaikkihan meistä saa jonkinlaista palautetta. Ja vaikka sä saat kritiikkiä, niin sekin on kirjoitettu rakkaudella.
1: Se on kirjoitettu rakkaudella, joo, ja ehkä jopa vähän semmoiseen anteeksi antavaan sävyyn. Mutta siihenkin vaikuttaa sitten se, että tekee perjantai-illan viihteellistä ohjelmaa semmoiseen vuorokauden aikaan, että silloin harvoin kukaan on kauhean pahalla päällä, niin sen tekee en myöskään altistu lokaan. Ja mä mm. oon niin tiedostanut sen kyllä alusta saakka, että se, se ohjelmapaikka mahdollistaa sen, että ei tarvitse ottaa sitä niin pahinta kuraa, mitä vaikka keskipäiväjuontaja joutuu ottaa vastaan.
0: No mut huomenna, viimeinen lähetys starttaa
1: Yle X, niin minkä, mitkä fiilikset? No tosi oudot ja, ja mä luulen, että tavallaan niin ei, ei oikein minkäänlaiset. Esimerkiksi tuota... Tota... Kun sä niin kuin sanoit, että viimeinen, niin aivan joo, se on viimeinen. Et se on ensinnäkin ollut mulla tiedossa kauhean pitkään. Se päätös on tehty ajat sitten, se on tehty yli vuosi sitten, että tehdään vielä tämä, tämä vuosi loppuu Ja mulla oli kauhean tärkeää, että, että se päättyy mun omilla ja silloin, kun mä haluan. Ja niin siinä nyt käy. Ja, ja tota, tähän asti kaikki on mennyt ihan, ihan tosi nappiin niin sen kanssa, että sille saa kunniakkaan, kunniakkaan päätöksen. Ja, ja tota, mä luulen, että se konkretisoituu vasta oikeastaan ensi keväänä kun yhtäkkiä mä teen juskan kanssa disko 2 tonni niin sen lähenkin kotiin enkä jatka siitä niin kuin solo mylmi tää kymppiaasta mutta luot saa on niin kuin tammikuussa sitten kun ekan kerran sitä ei ole, niin se varmaan jotenkin realisoituu. Mutta kyllä me nyt odotamme, että huomisesta tulee niin aika monen tunteiden vuoristorata ja, ja niin todella sekava ilta, mistä varmaan jää hyvin vähän mielikuvia.
0: Niin jo tässä se tuli jo kerrottua, siis kokonaan sä et häivy radiosta, mutta parasta ennen sellaisena kuin se nykyään tunnetaan, niin se tulee loppumaan. Me ollaan tässä puhuttu koko ajan niin parasta ennen olisi sun ohjelma, ja niinhän se totta kai nykyään on, mutta se ohjelma oli ennen jo olemassa, niin kuin sä siihen tuli. Miten sinut löydettiin parasta ennen niin juontajaksi?
1: No, parasta ennen on alkanut tota, tammikuussa 2007, ysäri ohjelmana sunnuntailassa yläksessä, ja tota, silloin sieltä puuttuu niin vakituinen juontaja. Siinä on ollut tota, silloin äh, tota, Sinivirtanen juonsi sitä aikoinaan, ja tota, sitten sitä juonsi Jusu se jonkun a- aikaa ja tota, sieltä puuttuu vaan niinku, tekijä. Ja kanava selkeästi etsi ihmistä, joka, joka tota, pystyisi ja haluaisi ja niinku, kykenee sitä tekemään. Ja tota, Heikki Soini... Marja Hindikka-livestä tuttu, liian laiha kaljupää. Niin tuota, juoksia. Juo, juoksia ja, ja huo, huono ruokavalio on liian laiha ihminen. oon tuota, opiskellut Heikin kanssa Laajasalon opistossa 2000-luvun alussa. Tämä on siis tämmöinen vuoden mittainen kansanopisto, josta on kautta vuosien tullut tosi kovia radiojuontajia ja radiotekijöitä. Ja tosi tosi hyvä koulu. ja tuota, Heikki pääty sieltä työharjoitteluun, silloiseen radiomafiaan, ja mä päädyin sieltä työharjoitteluun silloiseen radiositiin, jonne mä sitten itse päädyin alun perin töihinkin, ja, ja ne hommat sitten loppu lyhyen, mutta ä, kanavalla Yleäksellä oli sitten tota kyselty, että kuka voisi olla juontaja tämmöiselle ohjelmalle, ja tota, <lacht> Heikki tiesi, että, että mä olisin niin hyvä juontaja, ja Heikki myös tiesi, että mä vihaan sitä musaa, ja Heikki niin kuin näki siinä sellaisen niin kuin mahtavan ristiriidan, ja oli suositellut mua. Ja sit mä sain kanavalta soiton, että hei, että tota, Heikki on suositullut sua tekemään tämmöistä ohjelmaa. Ja mä, mä oon kai. Ihan Kovin, kovin hämilläni tästä koko asiasta. Mä Jaa, selvä homma. Ja tässä eletään nyt silloin tota, niin kevättä 2007. Ja, tota, mä opiskelin taidettajallisessa korkeakoulussa silloin ja, ja, tota, en Mä ollut tehnyt radiohommia siinä hetkeen. Erilaista juontohommaa kyllä mä olin tehnyt tosi paljon. Et, niin mikrofoni ääressä, ääressä oli tullut kyvietettyä aikaa. Tota, Sitten mä kävin tekemässä demonauhoitteen, jossa tuli niin suoraa palautetta, että mä kuulostin liian kaupalliselta. Ahaa. Joo. Eli mä en mennänyt alussa arvokkaaseen Selkeästi silloin vielä niin, toto, oli, oli kovinkin tarkka, Mä kuulostin liian kaupalliselta. Joku kun saattaa jopa kuudella oli. <tos> <tätä tos> <on>. niin, <tos> <tos> niin, selkeästi. Mä olin myös vähän ihmeessä, Mä että jaa. Että, et mä nyt tein sen niin kuin mä nyt olin tottunut niin kuin juontohommia radio siihen mennessä tekemään. Ja, no, mulla annettiin sitten toinen mahdollisuus. että Mä sain sitten tehdä niin kuin uudestaan sen. Sitten mä kai niin kuin muutin siinä jotain. En mä tiedä, mitä mä siinä muutin. Mutta mä ajattelin, että, no, että en tiedä että oikein, mikä tämä yleisradio. Jollainen toimintamalli on, mutta sitten mä tein sen demonauhoitteen uudestaan, ja sitten se kelpasi, ja sitten mä sain pestin juontaa 90-luvun musiikkiohjelmaa, ja se oli tosiaan sunnuntailoissa, ja se oli kyllä tosi toisenlainen ohjelma kuin mitä se on nykyään, se oli enemmän niin kuin sitä musaa syvemmin luotaava ja, ja niin kuin musa-ohjelma enemmän, ja, ja, ja siinä sitten tota, juteltiin tota, Riikan mun ensimmäisen tuottajan kanssa, ja katsottiin niitä, että et, minkälainen se ohjelma on, ja mäkin kuuntelin niitä tota, Sinin ja Jusun tekemiä ohjelmia, ja tota, sitten siinä lähdettiin tekemään semmoista niin kuin sunnuntai-illan ysäri-musa-ohjelmaa, se oli silloinkin niin kuin sunnuntai, sunnuntai-illassa, ja tämä on ollut kesäkuun 10. päivä vuonna 2007, kun mä oon sitten niin ensimmäisen parasta ennenin
0: tehnyt. Se päivämäärä on tarkasti muistissa. Jos miettii, siis no, okei, okay, tuohon aikaan varmasti radion ja Yle ohjelmakartta oli vähän laajempi, mutta kyllähän parasta ennen oli nimenomaan vähän semmoinen niin huumorikuriositeetti. Että uuden musiikin kanavalla selkeästi
1: niin kuin, menneisyyteen... No ohjelma. Joku siinä on ollut kyllä niin visionääri. Mä en itse asiassa tiedä, kenen idea, se on alun perin ollut ja miksi se on siihen aikaan sitten, sitten pistetty pystyyn. Ehkä siinä on ollut sitten vähän semmoista kysyntää ysärille, koska toisin kuin, niin kuin tai siis monet musagendret, jos ajatellaan vaikka 50-lukua, 60-lukua, 70-lukua, kasariakin, niin, niin nehän on aina ollut olemassa ja aina jotenkin relevantteja. Nehän ei ole mennyt niin kuin pois muodista. Mutta sillä hetkellä, kun Millennium iski, niin Ysäri poistui muodosta ja se oli niin, niin epäkuulija, sitä ei vaan ollut. Kaikki halusi unohtaa sen. Se niin kuin poistettiin maailman kartalta niin kuin seitsemäksi vuodeksi. Koko, koko maailma niin kuin kielsi Ysäri ja se olemassa niin sen kauheuden takia. Ja, ja eihän 70-luvun musalle tai jollekin funkille ja soulille tai koskaan käynyt niin, niille löytyy aina sitä yleisöä. Mutta joku on sitten varmaan yleäksellä keksinyt, että hei, että mitä jos me nostetaankin tämmöinen musan erikoisohjelma, joka soittaa Ysäriä. Ja se on ollut varmaan monen läppä siinä alussa, mutta kai siinä on sitten todettu, että jos sillä on niin kuin vakituinen juontaja, niin sillä saattaisi olla jotain tulevaisuutta. Ja niin mä aloin sitä tekemään aika tosiaan musa-ohjelmana, että siinä, siinä käytiin eri vuosia läpi ja erilaisia niin kuin musatyylejä ja... ja niin kuin niin kuin luovittiin sitä Ysäriä aika laaja-alaisesti. Ja aika nopeasti kyllä silloin jo syksyllä 2007 alkoi olla puhetta, että hei, että mitäs jos tämä siirrettäisiin niin iltaan ja, ja tehtäisiin enemmän semmoinen kuin, niin kuin pohjitteluohjelma. Ja sehän nyt passas mulle niin kuin enemmän kuin hyvin. Mä o- niin kuin sen että on niin Mahtava paikka tehdä tuommoista viihteellistä radio-ohjelmaa. Ja sitten 2008 vuoden tammikuussa se siirrettiin sitten sinne perjantai Se oli aluksi ensin vuoden vai pari, niin yhdeksästä yhteentoista. Mutta tota, siellä se alkoi löytää sitten sitä uomaansa ja sitä, sitä musa-skaalaa tiivistettiin ja, ja pikkuhiljaa se rupesi menee sitten siihen... Tota kohti timanttista jystä. Niin kuin muistellaan sitä ensimmäisen, sanotaan 2008
0: vuoden musiikkia, se oli nimenomaan eurodanseja, mutta miten tässä niin kun vuosien varrella olet
1: laajentanut sitä musa, musaprofiilia? No se, on, se onkin ollut tavallaan hankalaa, mutta hirveän toisaalta helppoa, koska tota millä tahansa ohjelmalla on niitä vakikuuntelijoita, mutta sitten taas tuommoisenkin ohjelman elinkaari, jos se on pitkä, niin sinne tulee koko ajan sitä uutta yleisöä. Ja se uusi yleisö kaipaa niin, niin kuin hittibiisejä, mutta sitten se ihminen, joka on kuunnellut sitä vaikka neljä vuotta, niin on lopen kyllästynyt niihin hittibiiseihin. Ja tota, ehkä sitten se, että, että sitä teki... Yle XL, sitä teki Ylellä, niin siinä oli sit myös, niin kun annettiin niin kun avaimet olla rohkea sen, sen musa Valinan kanssa. Ja, ja, ja mä niin toivottavasti, tai koen kyllä onnistuneeni siinä, että et löytää balanssi niin tunnettujen ja tuntemattomien ysäribiisien niin välillä. Ja mitä pidemmällä mä oon sitä lähetystä tehnyt, niin sitä vähemmän mä oon soittunut sitä niin ihan puhdasta hittiputkea, koska ne on kuultu niin miljoonan kertaan. Ja sitten taas niitä niin oivallisia ysäriralleja, albumin raitoja tai jotain tosi Obscureja, hittejä, niitähän on ihan hirveästi, ja koska niitä on ollut mahdollisuus soittaa, niin tota, siksi mä oon myös halunnut soittaa. Siis populistihan on helppo olla, ja sehän ei vaadi mitään. Soittaa vaan joka perjantai hittibiisiä toisen perään, mutta mä oon kauhean kiitollinen siitä, että mun ei ole tarvinnut sitä tehdä, kukaan ei ole vaatinut multa sitä. Että mulla on ollut täysin vapaat kädet sitä tehdä, ja, ja sitten mitä pidemmälle se ohjelma on mennyt, niin mä oon myös halunnut pitää sen musakattauksen vaan niin mahdollisimman laajana palvellakseni niin mahdollisimman laajalla alaista yleisöä.
0: Tosiaan, vilahti termi timanttista jyystöä. Mä väitän Matti, että se on sun keksimä termiä. Se on kyllä istahtanut suomen kieleen ja puheeseen aika vahvasti.
1: On, on. Malin siis puolustusvoimien varusmiessoittokunnan soittokunnan aliupserikurssin juhlassa pari päivää sitten. Ja siellä siis prikaati Eversti käytti muun muassa termiä timanttinen jyystö. Missä <laughs> yhteydessä? Oliko
0: se vai hyökkäysharjoitus? Ei, kun vai... mä olin
1: tota, varusmiessoittokunnan kanssa, tota, he teki ysärikiertueen tuossa viime syksynä. Eli kons- Sartti saleja tota, ympäri Suomea, viisi kappaletta, joissa siis illan teemana oli ysari ja mä olin sitten houstaamassa jokaisen näistä illoista. Ja Eversti oli katsomassa sitten tätä hämellinä osakilpailua tästä, kun tuolla tota, parallanummella nykyään toi Varsummensoittokunta on. Ja tota, hän tuli siviilit päällä sitten sen, sen keikan jälkeen sinne takahuoneeseen ja mulle annettiin ymmärtää, että nyt on herra iso herra. Ja herra iso herra oli aika mehuissaan ja tarjosi mulle tota, panssariprikaatissa niin panssarivaunukyytiä ihan milloin tahansa mä haluan. Ja soitto, kunnan kaikki kapellimestarit ja, ja muu johto, heidän niin naaman valu, he olivat ihan silleen, että oikeasti, tajuut se mitä sulle on tarjottu, että hekään ei ole ikinä päässyt. <lain> niin tota, eversi sitten tässä. Tuota, kotiutumispuheessa on varus miehelle sitten fiilistä, että kuinka heidän elämässään on syksyllä ollut timanttista jyystöä, ja silloin mäkin oon vaan että okei. Okay. Tämä termi on päätynyt aika pitkälle. Mutta tähän liittyy, siis, tähän liittyy niinku tarina ja, ja kehityskaari tähän termiin. Mä oon siis päivätyötäni kuvataiteen opettaja tota, Vaskevuoren lukiossa, jossa on myös tämmöinen mediapainotus, ja mulla on ilo ja kunnia opettaa luki, lukioikäisille myös tota, radiotyötä. Mulla on viisi kurssia radiotyötä tota, joka vuosi, mitä mä opetan ja, ja siellä mulla on, tuli jo vuosia sitten tämmöinen niin sanota niille nuorille, että et kun te menette sinne studioon, tehdään mitä mitään niin harjoitusta, tehdään me mitä tahansa, niin, niin teidän pitää olla vähän jäsennelty, teillä pitää olla vaan niin mietitty se asia, että te ette mene sinne vaan heittää timattista legendaa. Ja sitten se niille opiskelijoille jäi suuhun, se timanttinen legenda. Ne aina hoki sitä, että vitsi nyt mennään heittämään taas timanttista legendaa. Ja sitten kun paras alkoi, niin sitten jotenkin se jyystö ja sitten siitä vaan tuli timanttista jystöä. Ja siitä on nyt kietämättä tullut niin kun, mun mielestä aika hyvin sitä ohjelmaa ja sitä koko vuosikymmentä niin kuvaava lausahdus.
0: Niin ja nyt kun se on päässyt jo kertaan kotiuttamispuheeseen, niin toi presidentin uuden vuoden puheen, että jos, jos Sauli oh, niistä niin käyttää timantista niin, oh, jyystöä,
1: niin se... Totta, että et, et, Suomen kanssa nyt on aika, aika yhdessä, että jyystä timanttisesti Suomi nousuun.
0: Puhutaan Matti Arjaksinen vielä tästä radio-ohjelmasta, et parasta ennen, joka siis huomenna loppuu Yle X-kanavalla. Viimeinen lähetys alkaa siis kello 20. Se oli aluksi niin, että sä olit aina yksin siellä. Sä et halunnut vieraita sinne. Mutta sitten jossain vaiheessa tää, tästä politiikasta luovuttiin. Kuka sen, sen kelkan käänsi?
1: No ei ole kyllä ohjelman aikana paljon ollut. Kyllä sillä on ollut niinku hyvin selektiivisiä sen kanssa ja, tota, ja, ja ne vieraita on ollut kyllä sit niinku sitäkin kovempia, että niinku on, on satsattu laatuun. Jos
0: mä muistan oikein, niin ensimmäinen vieras sun lähetyksessä oli skuuteryhtyön H.P. Baxter.
1: Skuuteryhtyön H.P. Baxter, ja siitä niinku muodostui myös kanssa vähän semmoinen niinku heitto ja semmoinen niinku agenda, että, tässä, että siinä ohjelmassa ei ollut ikinä ollut vierasta. Ei siis päivänä, ja jos siihen joskus joku vieras tulee, niin sen pitää olla H.P. Baxter, ei, Mikään muu ei kelpaa. Että sen on pakko olla niin kaikista niin mahtavimman ysäri mahtavin hahmo. Niin kuin, niin kuin mies, joka on suurempi kuin Scorpions Saksasta, niin tota, se, hänet oli pakko saada. Ja niin se hoitu. se hoitu. Se hoitu sitten, tota, scooter oli Vantaalla keikalla vuosia sitten, ja tota, sit sanoin kanavalla tuottajalle, että et tämä pitää niin hoitaa, että pitää saada Scooterin haastaisi. Ja, ja monen väännön ka- Auto. Se oli ensin niin, että, että kanava ei saanut millään, millään muotoa niin skuuterin tota, managementiin yhteyttä, mutta sitten ä, suomalainen keikkamyyjä, niin hänellä oli sitten kontakti ja tota, hän sai yhteyden ja auto mulle järjestyi sitten 10 minuutin haastattelu ennen tätä, tätä Vantaan keikkaa. Ja, tota, mä olin hyvin valmistautunut siihen, mulle kaikki asiat valmiina, ja nämä ja systeemit ja en kyllä tuu ikinä unohtamaan sitä haastattelua pitkälti sen takia, että kuitenkin maailmanmies... Iso tähti, Ysarin niin Jumala, HB Baxter, oli niin välitön ja niin mahtava ja niin omistautunut sille kymmen minuuttiselle haastattelulle, että siinä ei ole mitään järkeä. Hän vastasi, hän oli tosi läsnä, siinä on mitään diivanelkeitä, ei mitään nihkeilyä päinvastoin. Se oli uskomattoman jouheva kymmen minuuttinen ja hän oli todella hauska, todella mukava vastaa, eli ei mitään ongelmaa. Mä olin vielä tehnyt semmoisen. Listaan semmoisista ohjelmatunnareista, mitä hän luki lapulle. Otettiin kuvat ja kaikki hoitu. Kymmenen minuuttia oli täynnä ja hyvää päivänjatkoja siitä eteenpäin. Ja hän hoiti sen niin tyylikkäästi, että ei järje hiväntä. Onko teidän tiet kohdennut vielä sen jälkeen? Me ollaan, olen siis nähnyt kyllä niin kuin keikällä useasti, mutta tota, heidän, heidän tota, koneistonsa on niin, niin tiivisä, niin laaja, että en oo kymmenny niin kuin missään vaiheessa enää, enää häiritsemään. Eikä mun tarvikaan, mä en hänet tavannut ja meillä on se 10 minuuttia, meillä on kaverikuvat ja, ja niin kuin mä oon kaiken saavuttanut. Tänä päivänä parasta ennen
0: elää jotenkin vahvasti sitä yhteisön voimasta. Sun on todella aktiiviset kuuntelijat ja fanit, jotka käy katsomaan sua keikoilla ja on joka perjantai radion äänellä. Niin missä vaiheessa tämä jengi alkoi muodostua?
1: No se, on, se onkin ihmeellinen asia. Ja se on nyt nimenomaan se osa tässä koko parastainen ennen saakassa, mistä mun on kauhean, tavallaan kauhean vaikea tarttua siihen kiinni. Koska jotenkin itseään on kauhean vaikea niin kuin siinä suunnasta analysoida, että miksi on niin lähestyttävissä ja miksi ihmiset jotenkin... On niin kuin, miksi ihmiset takertuu niin tiiviisti? Ja se on se, niin kuin se osa-alue, mikä ei ole niin kuin ihan tyystin auennut mulle. Jotenkin mä haluaisin nähdä, että se johtuu siitä, että on tehnyt, tehnyt työnsä hyvin ja tehnyt työnsä niille ihmisille ja niin kuin palvellut heitä. Ja sosiaalinen media nyt oli se ensimmäinen ensimmäinen väylä, missä se alkoi. Ja sekin alkoi uskomattomalla tavalla, mikä kuvastaa kyllä koko tätä parasta ennen yhteisöä. Se alkoi sillä, että siellä oli semmoinen jätkä kuin Ville, joka oli vain huvikseen perustanut Facebookiin parasta ennen nimisen ryhmän. Ei ees pagea, vaan groupi. Tästäkin on vuosia. Ja sitten siellä oli muutama jäsen. Ja sitten mulle ilmoitettiin siitä, että tämmönen on. Mä muistan, että mä olin lähetyksessä, että wow, on tämmönen paras tänne facebook ryhmä jonkun perustanut. Ja sillä lämäyksellä, niin siinä tuli 5000 jäsentä. niin kuin, tyyli, niin kuin eka viikkoa, kun se vaan niin kuin zoom. Ja sit jotenkin siinä kohtaa täysin, että ei herra estäs, että, että, niin että siellä on vastaanottajia, mutta sitten ihmisillä on niin kuin, halu osallistua. Ja sitten se heti löysi niin sen muotonsa se ryhmä. Et sinne jaetaan linkkejä, ja siellä niinku keskustellaan ysäriasioista, ja ihmiset elää niinku se ysäriä sen parasta ulkopuolella sitten viikon siellä. Niin se kestää ihan niin kuin siis perjantaihin siellä aina rulla pyörii. Kyllä, se pyörii se rulla, ja sitten se on vaan niinku kasvanut ja kasvanut ja kasvanut, ja nyt siellä on melkein 34 000 jäsentä siinä ryhmässä, ja se oli, se oli tosi pitkään se, se kasvu oli niinku ihan valtavaa, se tasaantui tuossa pari vuotta sitten, mutta se oli semmoista niinku, niinku useampi sata kuukaudessa kasvua niinku vuosikaupalla, niin se oli myös niinku se, semmoinen niinku en Ensimmäinen konkreettinen osoitus siitä, että siellä on yhteisö ja ihmisellä on tarve, tarve sitten olla jonkun yhteisen lipun alla fanittaa ja, ja tykätä jostain. Ja sitten tota Viisi vuotta sitten oli Yle-Axe-Pop järjestettiin Helsingissä, niin silloin oli idea, että oli tota yle x pop klubeja oli sitten vähän niinku ympäri kaupunkia ja yksi oli sitten tota Helsingin ydinkeskustassa, siellä oli tota, niinku DJ Keikalla sitten tota DJ Orion ja tota minä ja sitten Chude, joka veti maanantaisin tätä. Äh, hip hop niin oltiin sitten, se oli mun ensimmäinen paras DJ-keikko, se Yle popissa niin tuota, toukokuussa 2011, ja siitä sitten syntyi se idea, että, että, no, että vitsi, että, että, että tämmöiselle voisi olla kysyntää tämmöiselle DJ-keikoille, ja, ja tota niin kuin ikään kuin jalkauttaa sitä ohjelmaa siitä eteenpäin. Ja sitten kanavan kanssa tehtiin muutamia keikkoja silloin vuonna 2011, silloin syksyllä, kunnes sitten se homma meni sillä tavalla isoksi, että, tota, että tota, julkaistiin niitä parasteinen CD-kokoelmia. Ja sitten yhden kokoelman ympärille tehtiin sitten Hämeenlinnan tämmöiset bileet Ja tota, siinä oli sitten tämmöinen tota, keikkämyyjä, joka möi paljon jo siinä vaiheessa niin kuin Ysäriartisten keikkoja Suomessa. Ja sitten vaan epävirallisesti sovittiin, että yritetään tehdä muutamia keikkoja Keikkoja sitten tämän keikkömyyjän kanssa ja sillä tiellä ollaan tavallaan edelleen ja sen jälkeen mä oon tehnyt sen 30-60 keikkaa vuodessa sitten ja se on ollut sitten se niinku lopullinen niitti semmoiselle yhteisöitymiselle, että ihmiset on ollut niillä keikoilla ja niinku tavannut toisiaan, ketä he on tuntunut siellä internetissä ja sitten he kohtaa niillä keikoilla ja niin he kohtaa mut. Ja, ja se onkin ollut niin täysin hämmentävää, nimenomaan se yhteisöllisyys ja se, että mitä ihmiset saa sieltä, mutta mitä ihmiset myös kaipaa. Se niin yhteenkuuluvuuden tunne jonkun isomman asian alla. Ja se on taas sitten mulle niin täysin selittämätöntä. Mä teen perjantaiilla viihteellistä radio-ohjelmaa ja, ja on siinä hetkessä ja pyrin aina tekemään se mahdollisimman hyviä ja mahdollisimman laadukkaasti. Mutta et sen sivutuotteena sitten niin ihmisiä on oikeasti... Niin Pariutune mennyt naimisiin ja saanut lapsia ja, ja kohdannut toisiaan, niistä on tullut niin kuin elinikäisiä ystäviä. Ja, ja... tavallaan mulla ei ole siihen mitään osa-aikaa arpaa, vaan ne ihmiset on itse luonut sen ja itse luonut sen tarpeen ja itse taas sitten niin kuin pitää toisinsa yhteyttä ja, ja näkee siellä hurjasti vaivaa. Ja se on se asia, mikä saa mun niin kuin Vintin ihan sekaisin niin kuin liikutuksesta. Et se on, se on niin kuin uskomatonta. Mutta sehän lähtee täysin niistä ihmisistä ja niin heidän tarpeesta.
0: Matti Eriksinen, kerro lisää
1: tästä siis parasta ennen pariskunnista. Niitäkin löytyy. Niitä on vaikka kuinka. Ja sitten onkin nyt ihan, siis, ihan, ihan niin kuin raastavan ihanaa lukea ihmisten viestejä. Että kuinka niin kuin on, on radioohjelma, joka on niin kuin muuttanut tai pelastanut tai vaan ollut niin, niin merkittävä osa ihmisten elämässä. Että he on sitten siellä parasta ennen ryhmässä tai keikoilla. Niin tavannut toisensa tai parastenne risteilyllä ja sitten vaan ruvennut seurustelemaan. Siellä on niin ihan parhaimmassa tapauksessa menty naimisiin ja saatu lapsia niin ihan puhtaasti tämän tota, radio-ohjelman yhteisön luomassa. Ympäristössä. Ja sehän on täysin, täysin niin maagista ja niin kuin täysin mykistävää. Ja sit siellä on luotu niin kuin ystävyyssuhteita ja, ja semmoisia niin elinikäisiä siteitä. Ja mä ymmärrän, että niin kuin tämmöisille ihmisille se parasta ennen loppuminen merkitsee niin kuin se on vain enemmän kuin radio-ohjelma.
0: Mä toivon, että sen lapsen nimi muuten Matti. Ja, joo, <laughs> Ihan myös itseni kannalta. Meitä juu, ei ole liikaa tässä me,
1: me, äh, on, tota, Mä oon saanut kuvamateriaalia. on olemassa tota, Matti Airaksinen. Ja, ja, tota, hy, hy, hyvin, pieni, hyvin pieni Matti Airaksinen no, potkupuku päällä Ja sitten isä oli tehnyt ansiokasta Photoshop-työskentelyä ja tota, fotoroinut muun parran ja, ja silmälasit. Ja mulla on siis kuvamateriaalia. Mä oon tavannutkin tota, itse viime kesänä tota, Kemissä. Kemissä tapasin tota Matti sen isän, ja se oli myös näitä elämän ihmeellisiä hetkiä. <tos> on varmasti. Mä, siis mainittiin tämä
0: ryhmä, jossa nyt on tuo joku 35 000 jäsentä suurin piirtein. Niin miten tämä yhteisö otti vastaan sen, että parasta nyt loppuu? Enemmän kuin radio heille.
1: Enemmän kuin radio-ohjelma. Enemmän, enemmän kuin radio Totta kai sitä käyttää myös mulle. Ja, ja tosiaan, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin mulle se, se lopettaminen on ollut, tai eläköityminen on ollut tiedossa jo tosi pitkään, koska mä haluaisin, että se tehdään... Niin kuin Tehdään kunniakkaasti ja siististi ja, ja, ja nätisti ja, ja sitten siinä on sellainen fiilis, että kanava halusi sen niin kuin tämän, tämän kalenterin vuoden vielä tehdä. Mä halusin vielä tämän kalenterin tehdä ja sit mun toive oli, että se mahdollisimman aikaisin kerrotaan yleisölle. Ja siksi ja siellä, se kerrottiin, syksyllä, se jo. kerrottiin syksyllä jo just sen takia, että ihmisillä on aikaa jäsentää se ja niin kuin toipua siitä. Ja kyllä se oli semmoinen niin ihmisten reaktio, oli, ja mä, mä tein sen vielä sillä tavalla, että mä jäin kahden kuukauden keikka-tauolle, ennen kuin mä ilmoitin sen. Ettei mun tarvi heti kohdata sitä jengiä, ettei mun tarvii olla heti selittelemässä sitä ihmisille, että mistä tässä nyt on kyse ja miksi näin. Vaan siinä on ihmiselle nyt ollut aikaa prosessoida ennen tätä parasta ne että mikä myös sitten tulee kunniakkaaseen päätökseen tällä viikolla. Niin, niin kyllä se on semmoinen niin kuin, niin kuin järkytys, mutta sitten tässä matkan varrella, nyt kun mä oon tavannut viimeisten viikonloppujen aikana tosi paljon mun kuuntelijoita, niin tota, kyllä se on niin kun käytännössä kaikki ymmärtää sen, että et, et se nyt on näin. Ja kyllä se ja. myös
0: välittyy niistä viesteistä ja toiveista, mitä sä saat tähän viimeisiin lähetyksiin.
1: Välittyy ehdottomasti joo. Kyllä se, se viesti on se, että vitsi, että et ihan hirveä, että loppuu, mutta että aika aikaansa kutakin ja nyt se vaan niin että se loppuu. Et ihmiset on kyllä saanut tehdä sen surutyön ja jotenkin jäsentää sen omassa päässään, että kaikki loppuu aikanaan. Ja, ja silloin mä tiedän myös itse onnistuneeni, koska jotenkin näissä tämmöisissä puoliperformatiivisissa hommissa on kauheita t- kauhean tärkeää myös se, että että ihmiset jää kaipaamaan. Kamalintahan olisi se, että ketään ei kiinnostaisi, että me lopetaan tai että se yleinen viesti olisi sille, että no hyvältä loppuu, että olisi loppunut ajat sitten, että, 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 että tuotteen laatu kärsii. Niin kyllä tässä nyt sen verran niin kun narsisti pitää näissä hommissa olla, että jollain jää ikävä, niin silloin tietää, että, että, että lopetaan myös oikeassa vaiheessa. Että joku jää kaipaamaan, niin, niin se tuntuu niin kuin hyvältä ja pahalta yhtä aikaa. Vuonna 2011 siis heitit ensimmäisen keikan ja allekirjoittanut
0: Kunnia oli tätä tuota keikkaa olla seuraamassa. Se oli aika hurmoksellinen fiilis, mutta se ei varmaan ole jäänyt viimeiseksi. Niin Matti Areksinen, minkälaisia keikkakohokohtia sinulla on jäänyt mieleen tän
1: muutaman vuoden ajalta? No, se on toki aina suhteutettuna siihen paikan kokoon, että et, et se määrä ei aina korvaa laatua. Mutta tota, kyllä silloin niin huippu, huippuvuotena, vaikka 2014, kun mä olin virkavapaalla mun päivätöistä, oli vain pro-DJ. Tota... Niin ihan pu... näiden hommien takia otit virkavapaata. Joo, mä virkavapaata päivätöistä, koska se suosi oli niin, niin valtavaa, ja sitä kysyntää niille keikkoille oli niin järjettömästi. Niin mä olin syksyn 2014, mä olin niin kuin puoli vuotta virkavapaalla mun opettajantöistä, ja olin vain ammatti-DJ, tota DJ-keikkaa ja radiota. Ja sitten mä niin kun sanoin keikkömyyden, että tehdään kaikki, mitä on tarjolla. Niin mulla oli käytännössä niin kuin torstaista, mä olin niin reissus torstaista sunnuntaihin, ja toivuin maanantaista torstaa ja sitten taas mentiin ja siihen radiot päälle, ja, ja tota, silloin se keikka oli kyllä niin kuin ihan valtavasti, ja, ja tota, sieltä on jopa vaikea nostaa mitään niin kuin yksittäisiä keikkoja, koska niin kaikki keikat oli niin, niin mahtavia, koska silloin varsinkin kierttiin semmoisella paikkakunnilla, missä ei kenteessä aikaisemmin ei ollut oltu. Ja vaan se, niin kuin se ihmisten niin jotenkin se fiilis, se ihmisten energia ja, ja se niin halu vastaanottaa on ollut kyllä niin kuin täysin uskomaton mutta ehkä semmoinen niin ensimmäinen, ensimmäinen niin mieletön keikkakokemus on parastenen risteilyltä. Ehkä toinen parastenen risteily, niin tota, se on ollut ehkä vuotta joku 2013, niin... niin tota Tallinnan laivalla siellä yökerrassa, siellä on siis niin sakea paksu ilma, että sitä voi leikata veitsellä, siellä on niin paljon ihmisiä hikoilemassa, huutamassa ja mylvymässä. Ja, ja mä lopetin mun setin ja, ja sitten Juska eli DJ Orion vielä sen, sen jälkeen, niin kyllä mä, kun mä poistun siitä lavata ja ihmiset vaan niinku huutaa, niin kun mä muistan, että kyllä siinä niinku parkku tuli siellä takahuoneessa, se oli jotenkin semmoinen tosi, tosi vaan niinku ylitse vellova tunnetila, että ei oikein tajunnutkaan itse, että miten, miten yleisö suhtautuu noin kiihkeästi ja, ja, ja miksi ne reagoivat noin, niin kuin ne reagoi. Mutta ne oli aika siis, siis kiihkeitä.
0: Siinäkin mielessä ne risteilykeikot, ne on yleensä torstai perjantai. Ja Perjantai-aamulla, kun muidenkin vielä nukkui, niin sä sä toiseen laivaan ja koittaisit Helsinkiin tekemään taas silloin radiota.
1: Näin se on mennyt joka vuosi ja, ja vielä on yksi jäljellä. Nyt maaliskuussa on sitten viimeinen ristretki, eli viimeinen paras ristely. No, ne on ollut aika kovin kovi setet tosiaan, että mä en ole silloin palulaivalla luen kiitos ikinä ollut, vaan mä oon ottanut sen aamulaivan tai jopa lentokoneen niin kuin viime vuonna takaisin Helsinkiin ja sitten tekee siitä vielä radiota, niin kuin ko- radiota tota, sieltä kotiutuville ihmisille ja luonnollisesti niille, ketkä ei matkaan mukaan. mutta tota, Kyllä, hommat on vaatinut semmoista niin hetki tästä venymistä, mutta tota, kyllä se on ollut sen, sen väärtiä, niin kuin tuossa sanoin, niin kyllä mä niin kuin on koen, että semmoinen niin kuin kova, kova niin kuin määrätietoinen työ ja, ja asialle omistautuminen kyllä sit palkitsee myös, ja se, se yleisö osa sitä arvostaa, että on jaksanut käydä keikoilla ja silti tehdä niin kuin hyvää radiota siinä matkan varrella.
0: Yksi, mikä ihan tällainen kuuntelijana on jäänyt mieleen, ihan siis Viimeisen vuoden aikana Pudasjärvellä saatiin suurin piirtein kansanliike aikaiseksi, että saadaan Jyrkkäkoskelle keikalle. Miten se meni? Se? Se...
1: se meni sillä tavalla, että siellä oli joku aktiivi, joka, joka oli sitä mieltä, että mut pitää saada... Tota... Tuota, tuota, koskele tuota, keikalle. Siellä on niinku, ilmeisen legendaarinen tanssilava ja tämmöinen niinku, hupipaviljonki, jossa on niinku, kautta vuosien on ollut niinku, massiivisia keikkoja, jonka toiminta on nyt niinku, hieman hiipunut sitten tässä vuosien aikana, mutta heillä on niinku, niinku, tarve ja halu elvyttää sitä toimintaa. Ja, tuota, he oli kerännyt tämmöisen adressin paikalliselle urheiluseuralle, joka siis sitä paviljonkia pyörittää, että, että mut pitää sanoa keikalle. Ja sen adressi oli kerätty siis useampi sata, varmaan 300-400 nimeä. Ja sitten tämä adressi oli, tota, luovutettiin sitten, tota, tälle urheiluseuralle, joka oli sitten adressen adressin kanssa yhteydessä mun keikkamyyjä. Et nyt on niin kuin, hieman erikoinen tilanne, että tämmöinen niin kuin, pitäisi, pitäisi niin kuin, jotenkin järketä. Tämä oli sitten niin kuin, viime kesälle, niin kuin kesäkuussa, sitten mun keikkamyyjä niin soitti ja selitti tilanteen, että tämä olisi kyllä semmoinen keikka, mikä niin kuin, kannattaa tehdä. Että aika ainutlaatuinen ja niin uniikki, uniikki tapahtuma. Ja niinhän se sitten hoitu! Ja tota, se on mun niin kuin oman keikan ylivoimaisesti suurin yleisö. Mä olin, mä olin, mä olin siis ainut esiintyjä. Siellä, siellä oli niin kuin muutama lämpö, mutta mä olin niin pääesiintyjä siellä, niin mä voin niin kuin laskea sen niin kuin omaksi yleisökseni. Ja siellä oli siis reilusti yli 2000 ihmistä. Ja tota, suomalainen niin kun kaunis, sateinen kesäyö, kesäkuussa, ehkä kolme astetta lämmitä hyttys ja sairaasti, siis aivan sairaasti. Mutta siis tosi, tosi kiihkeä meno ja, ja, ja tota, siinä oli vielä sitten tota, jotenkin ekstra boonuksena vielä, että, että kaikki tulo mitä siltä keikalta tuli, niin jäi siis paikalliselle urheiluseuralle. Ja he teki se mulle hyvin selväksi, että, että ymmärräthän, että pystymme pyörittämään vaikka meidän paininjaostoa tällä, tämän keikan tuotolla niin kokonaisen vuoden tai muuta vastaavaa, mitä mä en ole tietenkään tainnut ollenkaan. Ja se toikyviä, vielä semmoisen ekstra hyvän mm. fiiliksen siihen, että, tota, että sillä, siitä oli niin kuin jotain konkreettista hyötyä jollekin. Ja aika hyvin saivat masinoitua
0: kyllä sitten jengen liikkeelle, jos muutamalla sadalla nimellä adressi ja 2000
1: paikan päälle Sinne oli saatu jo, ihmiset tuli ilmeisen pitkätekin siellä. Ja siellä oli todella jotenkin niin autenttinen meno suoraan vuodet 1996. Siis aivan niin todella räävitöntä alkoholin käyttöä. Se on, on
0: Ysäri-simulaattori. Oh, se oli
1: siis täydellinen Ysäri-simulaattori. se koko paikka ja se koko ilmapiiri. Ja kaikki jotenkin, ei, mikään ei viitannut kesään 2016.
0: Tässä parasta ennen ohjelman historiaa aikana, siis samalla Suomeen on kasvanut ihan oikea pysääribuumi. On näitä risteilyitä muillakin kuin parasta ennen porukalla. On festareita. On parasta ennen, jos on radio-ohjelmia, aika monella kanavalla perjantaisen tukeudutaan vanhaa ohjelmaa, niin Matti Airoksinen, öö, ootko selville, että mistä syntyy ju- juuri tähän
1: aikaan tarve Ysärille? No mä luulen, että se on, tosiaan mä niinku, en koe, että mä oon niinku luonut mitään, mä mulle tässä on niinku vastattu tarpeeseen, ja ihmisellä on ollut se tarve. Ja tosiaan se, että joku on oivahtanut, niin aloittaa sen se niin on 2007, niin joku on oivaltunut, että se sille saattaa olla niin pientä kysyntää. Ja ihan samaan aikaan, niin mun, mun keikkömyyjä on haalinut kaikkien käytännössä olemassa olevien ysäriaartistien niin keikkaoikeudet Suomeen. Et hänkin on mulle puhunut, että se oli sitä samaa aikaa, 2006-2007, kun ihmiset alko tulla sellaiset, että hei, onko tämmöisiä ysäreitä vielä, olisipa kiva kuolla, mennä onkin ysärikeikalle. Ja sitten alkoi syntyä sellainen niin tarve sille, että vitsi, että olisipa mahtavaa. Ja parasta niin vastannut siihen, siihen tarpeeseen, että et ihmisellä on niinku sen nostalgian kaipuu. Ja, ja niinku sanoin, että se parasti ennen, tai siis Ysäri meni niinku rankasti pois muodista, ja niinku se ei ollut niinku mitenkään hyväksyttävää, koska Ysäri nyt on niinku kaikin puolin niinku tosi törkeet kamaa. Se on niin yksinkertaista, se on niin naivia, että jos sä oot niinku todellinen musadiggeri, niin sä vaan et kertoa kaikkien voi digata siitä, koska se on niin häpeällistä tavaraa. Mutta sitten on hirveästi ihmisiä kenellä ei ole mitään camp-arvoa siihen hommaan. Että en mä esimerkiksi keikkaile Helsingissä ollenkaan, koska Helsingissä kaikkien suurtaudutaan viileästi ja ironialla, niin täällä on sitten taiteilija Teemu Keisterin esittämä Windows 95 man, joka ehkä hoitaa sitten se ysärin täällä esimerkiksi flow mutta ei mulla ole ikinä keikkaa Helsingissä, koska koska taas sitten mun yleisöllä siinä ei ole mitään ironiaa eikä camp-arvoa. Niin ehkä osittain mä oon ollut luomassa jotain, mutta ennen kaikkea mä koen, että mä oon vastannut tarpeeseen. Ja ja sitten niin heti alusta saakka on palveltu semmoisia ihmisiä, ketä kukaan muu ei palvele. Sehän, niin kun, se mun yleisö on niin maailman media, niin epämediaseksikäitä yleisöä, mitä voi olla. Niin Ruumillista työtä tekeviä, ruuhka Suomen ulkopuolella asuvia ihmisiä. Ei kukaan kiinnostunut heistä. Ja miksi olisi? Koska ei he elä päivän trendissä, ei he kuluta, ei he, niin he, he osta, vaan he elää sitä omaa elämäänsä ja siinä omassa yhteisössä siinä omassa kylässään ja ei heitä ole kukaan palvelu. Ennen kuin sitten taas parästi ne on tarjoamaan heille täsmäpalvelua, niin kuin suoraan heille. Ja tota, mikä siinä on vielä huvittavinta, että eihän mulla ole mitään tekemistä mun semmoisen niin ydinyleisön kanssa. Ja mulla niin kuin, niin kuin... ilman tätä musiikkia, ohjelmaa ja keikkoja Teidän ei koskaan Ei kohtaisi. ikinä, ei ikinä ja, 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 ja eikä monen muunkaan paras ennen yleisön niin keskinäinen, niin kuin, ei, ei he kohtaisi ikinä toisiaan paitsi näillä keikolla, mutta minä varsinkin ja se mun ydinyleisö, niin, niin, niin koko niin kuin, vitsi arvomaailma ja ihan kaikki on vaan niin, niin, niin ääripäässä toisistaan, mutta mikä siinä onkin niin mahtavaa, että millään mitään väliä. Ja tämä on niin sellainen asia, mikä on niin konkretisoitunut mulle vuosien saatossa, ja minkä mä haluan vielä mun huomisessa viimeisessä lähetyksessä niin tuoda esille. Että se vastaanottimien äärellä, siellä on homoja, siellä on heteroita, siellä on suvakkeja, siellä on rasisteja, siellä on ihan kaikkea, mutta sillä ei ole mitään väliä. Että jotenkin mä oon aina pitänyt sitä parasta ne yleisöä semmoisen niin ihanne yhteiskuntana. Että siellä keikallakin niin semmoiset tota, oransseihin paitoihin sonnustautuneet sahtiäijät Pystyy sitten vetele tätä tota, kanssa sahtia koska kaikki on ihan ok, koska ne on se yhteinen agenda, millä ne on liikenteessä, ja se yhteinen katto, minkä alla ne niin fiilistelee. Ja sitä on niin aina ihalusin y- yleisössä, ja, ja mikä on ollut mulle taas sit, niin kuin hirveän tärkeää, ja tehnyt mulle siitä enemmän vaan kuin radio-ohjelman, on se, että ne ihmiset tulee toimeen, ja ne ihmiset käyttäytyy, niin kuin kaikkien pitäisi käyttäytyä. Ja ne on suvaitsevaisia, ja niin kuin diggailee toisistaan, koska ne diggailee siitä y- yhteisestä asiasta. Ja se on ollut niin ihan mielettömän hämmentävää, ja, ja niin osoitus siitä, että semmoista niin tarvetta sille ysärille, ja tarvetta sille fanittamiselle, on kaikenlaisilla ihmisillä. Eikä sillä ole mitään väliä, mitä se ihminen tekee, vaikka makuuhuoneessaan, verrattuna minuun tai tuohon toiseen ihmiseen. Jos niillä on se yhteinen asia, minkä, minkä alla ne kokoontuu, niin silloin kaikki pystyy tulemaan toimeen. Ja se on se niin kun, hienoin asia, mitä mä oon koko tätä kymmeneltä vuodelta saanut. Se oivallus siitä, että ihmiset oikeasti voi tulla keskenään toimeen, koska ei ole kerran tai kaksi kun keikkajärjestäjiltä tai ravintoloitsijoilta tai laivahenkilökunnalta tulee sitä palautetta, että väkeä on ihan sairaasti. Kaikki on niin kännissä, ettei ei kissaa pysty sanoa, ja järjestyshäiriöitä on nolla. Ja se on niinku se, se sama asia, mikä niinku toistuu, on toistunut keikolle niinku illasta toiseen. Ihmiset tulee keskenään toimeen, ihmisellä on vaan sika hauskaa. Jos et sä tunne siitä, ketään, sä voit sinne bailaa, koska siellä on kaikki samalla asialla kuin sinä, ja, ja, ja kaikilla on hyvä meno. Huomenna kello 20 starttaa viimeinen parasta ennen... Yle
0: X-kanavalla, niin mitä mennät viimeiseen kahteen tuntiin paketoit.
1: No mä oon antanut ymmärtää, ja, ja vähän mun toiveestakin, niin tota, sinne on, tota, jos ei aikaisemmin ohjelmassa ollut vieraata, niin sinne raahataan niitä nyt sitten vissiin niin kuin rekkakaupalla, koska, on, koska eihän mikään ole syntynyt yksin. Vaikka mä oon sitä ohjelmaa tehnyt, ja mulla on ollut tosi vapaat kädet siihen, niin, niin sen onnistumiseen ja sen taustoihin liittyy hirveästi mulle tosi, tosi tärkeitä ihmisiä, niin kuin tuottajia, esimiehiä, kollegoja, ketkä on tukenut, ketkä on jeesannut, ketkä on antanut vinkkejä, varsinkin siellä ohjelman alkuvaiheessa, niin mä toivon ja oon pyytänyt, että heitä olisi mahdollisimman paljon huomenna paikalla. Ihan, että mä voin osoittaa kunnioitusta ja kiitosta heitä kohtaan. Ja tota, mä niin oletan, että mun päämenoksu on muutenkin siinä keksitty asioita, niin mä en oikein tiedä siitä huomisesta lähetyksestä. Mä muutenkin aina valmistaudu niin vähän kuin mahdollista, jotta se tapahtuu vaan siinä hetkessä. Niin, tota, mä oletan, että siitä tulee aikamoinen niin kuin, tunteiden sekamielska. Mä oletan, että siellä on niin kuin, mulle tosi tärkeitä ihmisiä, mutta siitä kuitenkin sitä radiota pitäisi edelleen loppuasti tehdä sille yleisölle, joka on niin kuin, kaiken ytimessä. On toki paljon toiveita, mitä mä toteutan, ja, ja, ja niin kuin, paljon tuntekkaita, tekstejä, tuntekkaatta hetkiä, mutta tota, suunnittelematta paras. Huomenna se sitten selviää, mitä siitä tulee. Mikä on viimeinen biisi? En kerro. <lain> <lain> Koska siitä on ollut kilpailu, ja joka sen tietää, voittaa itselleen parasteiden ennen risteydylle. Deluksen ja hyttibileet, jotka mä järjestän, mutta tota, se, 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 se vielä ei siis kukaan veikannut oikein. On, on, on. Siis okay. siellä on. Siellä on nyt, viimeisessä kun mä katsoin, niin tuhat veikkausta, ja tota, se itse asiassa yllättävän aikaisessa vaiheessa, mutta mä mun kertonut <lain>
0: No siis enää pystyy rajaamaan, siis päättelemään, että se biisi on tehty siis vuoden 90 Se on tehty siellä välillä,
1: että mä vähän vinkkiä, että se ei ole timanttisesti yhtä, ja se on niinku biisi, jonka mä allekirjoitan, josta mä tykkään, ja se ei ole mitenkään puhkisoittanut. Jos yhtään tuntee moni niin tietää, että mä tykkään rockmusiikista, ja se on kyllä niinku päätettävissä, ja sen on yksi kuntaria päätellyt, ja hän tulee huomenna olemaan kovin iloinen.
0: Ja huomenna me kaikki mutkilla on viisaampi, sitten vähän ennen kello 22 illalla. Matti Airaksinen, kiitos ja hyviä eläkepäiviä. Kiitos kovasti.